0: ist für alle Monster da, alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuerdrachen, alle unsichtbaren Ungeheuer, Zauberzeitmaschinen, Bauer freuen sich schon das ganze Jahr. Auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtssexe namens Pfeffernah. Hallo und herzlich willkommen bei der 13. Ausgabe der Krähenpost. Heute ist... Der 13. Dezember 2018, jedenfalls hoffe ich das, denn es dürfte so ungefähr gerade um Mitternacht sein, und ich lese einen Beitrag von Bela K. Ja, heute sitze ich nicht am Küchentisch mit der Familie, ich war noch unterwegs, bis jetzt gerade eben, und während alle anderen schon schlafen, habe ich jetzt noch die Aufgabe, die Geschichte für heute einzulesen. Der Titel der heutigen Geschichte lautet Schnappt Hubi. Lange sind die Freunde schon über große Wüsten, dichte Wälder und hohe Berge geflogen, als Globus den Besen plötzlich anhält. Was ist los? quiekt die Maus erschrocken. Wir sind da, meint Globus genervt. Du klingst ja gerade so, als würde auf unserer Reise dauernd etwas Schlimmes passieren. Na ja, meint die Maus. Da war ja nur die Sache mit dem Berg und dem Baum und den Zugvögeln, die wir fast platt gemacht hätten und... Schon gut, wird sie von Globus unterbrochen. Aber, fügt dieser noch hinzu, für die Sache mit dem Berg konnte ich nichts, der war einfach so da. Und zu wem geht es heute? fragt Schussel. Befana geht zum Stapel mit den Steckbriefen und liest ein wenig, dann ruft sie, oh toll, wir besuchen eine Verwandte von Nibbel. Von wem? Fragen Globus, Schussel und die Suchmaschine. Ach ja, ihr kennt sie ja noch nicht, sagt Befana. Nibbel ist die Pfefferkuchenhexe, wie aus Hänsel und Gretel. Und sie hat hier in Russland, wo wir uns gerade befinden, eine Verwandte namens Baba Yaga. Baba Yaga? Was denn das für ein komischer Name? meint da die Maus. Naja... Unter Hexen gibt es halt seltsame Namen. Oder ist eurer Meinung nach Böse Hexe des Westens? Oder Zirze ein normaler Name? Äh, könnt ihr vielleicht mal zuhören? mault Globus. Ihr müsst nämlich mit Fallschirm abspringen, weil ich in diesem Sumpfgebiet nicht landen kann. Ach nö, murrt die Suchmaschine. Ich kann noch keinen Fallschirm springen. Kein Problem, meint Globus, dich schmeiße ich einfach runter ins Wasser, das wirst du schon aushalten. Und bevor die Suchmaschine widersprechen kann, lässt Globus den Teil des Bodens, auf dem die Suchmaschine steht, verschwinden und sie plumpst aus 50 Metern Höhe ins dreckige Sumpfwasser. So, sagt Globus, jetzt ihr und fährt einen Greifarm aus, der jedem der vier ein kleines Gerät auf dem Rücken festmacht und sie dann in das Loch schubst, durch das schon die Suchmaschine gefallen ist. Doch kurz bevor die vier den Boden erreichen, kommt aus dem Gerät auf ihrem Rücken jeweils ein kleines Tuch, das sich schnell entfaltet und zu einem Fallschirm wird, mit dem sie dann sanft zu Boden schweben. Sie sind in einer Sumpflandschaft gelandet. Alles ist verschneit, überall pfeift der Wind und er begrüßt sie freudig. Ui, Befana, lang nicht mehr gesehen. Warum bist du so weit fort von daheim und warum reitest du nicht mehr auf mir? Ach, seufzt Befana, ich mache eine kleine Reise und der Turbobesen lässt sich nun mal nicht vom Wind, sondern von der Elektronik tragen, aber bald Wind, bald bin ich zurück. Sie frieren, doch anscheinend hat Globus vorgesorgt, denn aus den Geräten kommt ein bläulicher Schimmer und schwuppdiwupp tragen sie Winterjacken. Mit Ausnahme der Suchmaschine, die in der Zwischenzeit wieder zu ihnen gestoßen ist und nun etwas von wegen befrorenes Wasser murrt. Doch keiner hört zu. Befana schaut nach oben und grummelt. Na, Globus ist manchmal ein wenig übereifrig. Um ein Haar hätte ich das Geschenk vergessen, zum Glück habe ich, habe ich es mir noch schnell genug geschnappt. Nachdem sie eine langweilige, kalte und erfolglose Stunde schon gewandert sind, hören die Freunde ein Weihnachtslied. Es soll wohl so etwas wie O oh, du Fröhliche sein, doch es klingt etwa so O oh, du Fröhliche. Oh, du! Aufhören!« krächzt Günther. »Ey, was?« fragt da eine Stimme und zwischen den Bäumen kommt eine Hexe hervor. Sie sieht aus wie aus dem Bilderbuch, mit einer Warze auf der Nase, lila Pupillen, einem Kopftuch und einem dreckigen, zerrissenen, giftgrünen Kleid. Doch diese Hexe wirkt viel jünger als man sie aus Büchern kennt, und sie reitet auf einem kleinen, dicken Ofen mit runden Kugelaugen und einem Hühnerbein. Bevor irgendeiner der fünf Abenteurer irgendetwas sagen kann, spricht die seltsame Hexe. »Hey, was wollt ihr denn hier?« fragt sie. »Hallo«, stellt sich Befana vor, »ich bin«, doch die Hexe unterbricht sie unfreundlich. Ich weiß, wer ihr seid. Ich weiß, wer jeder ist, den ich treffe. Das ist eine meiner Zauberkräfte. Meine Frage war, was ihr hier wollt. Äh, wir wollen dir etwas schenken, sagt Befana verdattert. Oh, super, meint die Hexe sarkastisch. Also gebt mir einfach Geschenk und dann verschwindet wieder. Verstanden? Aber, wird sie da von ihrem Ofen unterbrochen. Die sehen doch ganz nett aus. Klappe, Hubi, schnauzt da die Hexe. Wir können uns doch mit ihnen unterhalten, nur ein kleines bisschen, sonst sind wir immer so alleine. Nein, zum letzten Mal, knurrt die Hexe. Aber. Könntest du nicht einmal auf mich hören? meint der Ofen namens Hubi, jetzt langsam immer lauter werdend. Nee, nee, und nochmals nee. Aber das ist. »So gemein«, sagt Hubi wütend, und Befana merkt, dass die andere Hexe den Bogen jetzt überspannt hat. Plötzlich brüllt der Ofen los. »Du! Du bist so gemein! Ich muss immer auf dich hören! Mir reicht's!« Und mit diesen Worten schmeißt er die verdutzte Baba Yaga, denn das muss ja die Baba Yaga sein, ab, so sodass diese in den Schnee purzelt hüpft dann auf seinem einen Hühnerbein davon und ist bereits weg. Was? Was war denn das? stammelt die Baba Yaga jetzt überhaupt nicht mehr unfreundlich, sondern eher verunsichert. Äh, ich glaube, dein Ofen war sauer, dass du nicht auf ihn gehört hast, meint die Suchmaschine. Aber ich wollte doch nicht böse zu ihm sein, meint die Baba Jager mit zitternder Unterlippe und fängt dann an zu weinen. »Ich wollte das doch nicht«, schluchzt die Hexe. »Ich wollte schon gemein sein, aber ich bin doch halt eine böse Hexe. Gemein sein ist halt mein Job.« »Ganz ruhig«, beruhigt Befana die Baba Jaga, die im Schnee sitzt und sich die Tränen aus dem Gesicht witscht. »Wir werden Hubi jetzt suchen.« das ist ein Job für mich, meint die Suchmaschine. Ich habe Hubi gescannt, als er weggelaufen ist und jetzt weiß ich genau, wo Hubi sich befindet. Dann sagt die Suchmaschine, bis zum 200. Baum geradeaus und dann links abbiegen und fährt voraus, während die anderen ihr folgen. Nach nicht allzu langer Zeit, in der sich die Baba Yaga wieder beruhigt hat, und nun ihre Zauberkräfte einsetzt, um bei der Suche zu helfen, obwohl die Suchmaschine meint, sie können das auch allein, haben sie Hubi eingeholt. Er sitzt auf einem Baumstumpf und wartet. Er scheint ganz froh darüber zu sein, dass Befana und die anderen ihn gefunden haben. Als er die Baba Yaga sieht, wackelt er auf seinem Beinchen zu ihr und schaut beschämt zu Boden doch die Baba Yaga entschuldigt sich bei Hubi und die beiden vertragen sich schnell wieder. Danke, sagt die Baba Yaga und sie unterhalten sich noch lange und Befana erzählt der Baba Yaga von ihrer Verwandten Nibble und deren Freund Chucky und die Baba Yaga meint, dass sie die beiden unbedingt mal besuchen müsse. Und plötzlich ist es schon stockduster. Dann verabschieden sie sich von Hubi und der Baba Yaga, die ihnen zum Abschied noch ein Blechplätzchen aus Hubi schenken. Zuletzt übergibt Befana der Baba Yaga noch ein Paket und als sie dieses öffnet, liegen darin ein Fußwärmer für Hubi und für die Baba Yaga ein Sattel, mit dem sie jetzt ganz bequem auf Hubi reiten kann, sodass dieser in Zukunft auch keine Rückenschmerzen mehr hat. Die beiden freuen sich riesig und bedanken sich bestimmt jeder mehr als achtmal bei Befana. Dann verabschieden sie sich. Noch lange winken Hubi, der Ofen, und die Baba Yaga, den Fünf, bis diese unter dem Turbobesen stehen und Befana ruft. Globus, ihm uns hoch! Potzblitz!